0: Alexia, Rafael e Adriane uhum. Estou aqui, diretamente do Welcome Tomorrow E a gente montou um estúdio aqui Um estúdio e uma mesa com três microfones, basicamente né? Um estúdio, parece que é um bagulho... É. E eu estou recebendo aqui três pessoas que eu acabei de conhecer E a informação que eu tenho é que é Alexia, Adriane e Rafael E se eles vieram aqui tem algum motivo, porque nada é por acaso O acaso é o nome dado a um fenômeno que você não sabe o que está por trás então, então eu queria que vocês se apresentassem para a gente entender porque vocês estão aqui Por que o universo trouxe vocês para esse estúdio hoje? Rafael, então, é... quem é você sem falar o que você faz?
1: <risos> eu estava pensando que você ia perguntar isso. É... Bom, eu sou, eu sou médico, sem... já estou falando o que eu faço, mas eu sou médico, tudo bem, tudo bem. eu sou filho, eu sou uma pessoa que quer cada vez mais melhorar e me tornar uma, uma, uma versão melhor de mim mesmo. É, e o teu curso tem me, me proporcionado isso. Eu sou aluno do RC11. Ah, agora, legal. E, legal. e desde então eu, eu consegui encontrar uns caminhos para me livrar de algumas coisas que estavam me dificultando viver mesmo. Exemplo. E aí, então, é, em 2017 eu perdi minha mãe, ela tinha câncer de mama, e aí entrou num contexto já de cuidados paliativos, uma doença terminal... E eu estava com, desde que ela faleceu, com muita dificuldade de lidar com isso. Porque eu, como médico, eu não conseguia ajudá-la a ter um, um momento de mais conforto, um, uma, uma passagem mais digna, digamos assim. E eu sempre gostei dessa área de cuidados paliativos. Que... Para o que cuidados paliativos? Cuidados paliativos é uma abordagem, né, uma abordagem, não só médica, mas qualquer profissional da saúde, que visa, mais do que a cura do paciente... É o conforto daquele paciente numa circunstância de terminalidade ou de doença muito grave. Entendi. Eu lidava sempre com um paciente muito grave né, na terapia intensiva e desde então eu estou migrando cada vez mais para a área do cuidado paliativo. A partir do momento que eu consegui começar a viver de novo, parar de sofrer, parar de chorar, foi através da RC que eu consegui isso. Que massa. Então. Qual é a tua especialidade médica, tua especialidade? Eu tô me especializando ainda em terapia intensiva.
0: Terapia intensiva. Maravilhoso. Carioca.
2: Adriane, quem é você? Fala o que você faz. Eu sou a Adriane Mineira. Eu sou uma pessoa muito curiosa, que adoro estudar, que amo aprender. Eu tô sempre querendo mais, mais. Sempre foi assim? Sempre foi? Sempre. Fui a criança perguntadeira que queria saber... Como é que faz isso, como é que faz aquilo, desmontava coisa para ver como é que era. Fui passando por mudanças assim, na profissão, de querer mudar, de fazer coisas diferentes. De passei por problema de saúde também, que foi me fazendo mudar. E fiquei um tempo assim fazendo coisas muito desconectadas uma da outra. E aí o RC também, eu sou da turma do RC9. Foi a sua palestra, o segredo do fracasso, hum. foi muito importante para mim. Vou fazer ela aqui amanhã.
0: Aqui no, vou fazer Quando amanhã você
2: aqui. fala de conectar os pontos, uhum. né? Eu tava fazendo várias coisas isoladas, sem perceber quem eu era em cada uma dessas coisas. Pode falar coisas. as coisas
0: agora, vai. Pode falar com as suas coisas. Bom, co então pode falar. Que, que você, quem você é, você é. falou que você faz. É filosófico, é bonito, mas é. realmente ajuda a pessoa falar que é médico, né? É pra difícil, né, caramba? Bom, eu sou
2: dentista. <risos> né,
0: dentista, tá bom. É,
2: eu... Eu passei no primeiro vestibular que eu fiz com 17 anos, então eu me formei em odonto com 21 anos, trabalhei na profissão por 17 anos e tive fibromialgia, uh, né, sabia? da Lívia, e, mas eu falo que a fibromialgia, mas tive, tive, acabou. tive o diagnóstico, é é? ainda diagnóstico. tenho, né, desde Sim. 2001 que eu tenho o diagnóstico de fibromialgia, ainda, uhum. infelizmente ainda não tenho uma cura para fibromialgia. Sim. Mas a profissão foi ficando inviável para mim, porque hum. muita dor e o dentista é um trabalho muito prático, minícia, né? Coisa... A posição é muito ingrata hum. de trabalhar, e, mas eu ainda levei a, a Odonto um tempo, com, durante o tratamento da fibromialgia eu fiquei grávida, logo quando eu descobri, e ter uma filha fez eu reencontrar minha infância. Então, a gente vai trabalhando, vai tendo aquela vida de adulto, aí a partir do momento que você é mãe, você começa a ter que ler história para ela, você tem que brincar, e, e eu fui reencontrando uma infância e as coisas que eu gostava na infância. Então, eu comecei a fazer livros de tecido para minha filha, comecei as festinhas de aniversário, eu que queria fazer toda a decoração, porque eu sempre tive um lado de habilidade manual, de saber desenhar, então eu fazia a decoração das festas... E isso foi... Eu fui gostando muito de fazer essa parte, mas ficando limitada na Odonto, eu fechei o consultório e fiz pedagogia e fiz pós em arte e educação.
0: Olha...
2: Que e legal. fiquei fazendo os livros de tecido, mas estava Que é livro de tecido o que é isso? Não sei não. Ah, eu trouxe um para você, eu é vou mesmo? te mostrar. É livro de tecido, não tô conseguindo visualizar é, o que, e que é. E nesse trabalho eu comecei a fazer bonecas, e em 2013 eu comecei a fazer fada. Essa é uma fada do dente esse é um livro, é um manual que a fada do dente deixa para Ensinar Ai, como escovar os dentes. Eu trouxe pra Tina.
0: Ai, meu Deus. Ai, que lindo livro de tecido.
2: Aqui é o fio dental, né? Você desenrola lá e passa o fio dental. Aqui ele abre a boca para mostrar como que escova os dentes da frente. O jacaré abre a boca bem grande para ensinar como que escova os de trás. E aí vem um poema aqui com esse passo a passo... De como é que faz. E a escova de dente está aqui.
0: Meu Deus, que maravilhoso. E eu comecei a fazer
2: bonecas fadas, mas também uma coisa bem desconectada. assim. Aí eu fui convidada. A Ipatinga, é uma cidade muito quente. E tem muita árvore. Plantaram muitas árvores por causa da indústria. Então ela é chamada Cidade de Jardim. Hum. Eu fui convidada a criar alguns produtos para a cidade. Eu falei, ah, já que aqui é uma cidade de jardim, vai ser o Cidade de Jardim das Fadas. Inventei que as fadas foram morar lá e aí eu reconto a história da cidade como se em cada momento da história uma fada tivesse ido levando algumas coisas. Mas isso também foi um pouco antes do RC. Aí com aquela palestra sua, eu percebi que tudo isso estava conectado, tudo isso era um pouco de mim. Assim. Então hoje meu trabalho está focado em fazer as fadas. Eu vendo muito para mulheres adultas que se identifica com a boneca, porque eu acho que é uma boneca... a gente não perde a infância, né? Eu fiquei muito tempo pensando quando a gente vai abrir empresa, aquela coisa assim, qual que é a sua missão? E hoje eu vejo que a minha missão é, é, é tornar o mundo um pouquinho mais lúdico. Vamos brincar. Uhum. E mesmo mulher adulta pode brincar de fada. Maravilhoso. Só que as crianças também gostam muito dela, claro. então eu precisei resgatar isso. Aí eu conectei de novo com o Odonto e refiz esse livro. Agora em outubro foi dia do dentista, então eu fiz o livro ensinando a escovar os dentes de novo, junto com a fada do dente. A fada do dente, no caso que eu faço, ela tem um ratinho assistente, que é o Mourão, porque quando eu era criança não existia fada do dente. A minha mãe mandava a gente jogar o dente no telhado e falar Mourão, Mourão, toma esse dente podre e me dá um são. Então a minha fada do dente tem um rato de assistente. E ele é um dos personagens do livro que vai ensinando que a escovar os dentes. E uma das fadas que eu fiz pra minha cidade é a fada da criatividade. Eu falei, essa eu tenho que levar hum, de presente pro Murilo. É essa aqui? Essa aí é a do dente. É a do a dente. da criatividade eu trouxe também e vou também? te dar. Também? Mas aqui, que é esse aqui? Essa aí é pra você. Ah, você eu, quero levar pra filha, China, eu quero a ti. filha. Eu quero, ela vai adorar. Pra Antonella, pra elas já Ah, esse livro tecido eu nunca tinha antes. Eu queria achar da criatividade. E foi depois daquela palestra que eu decidi que eu podia juntar tudo numa coisa só. E que eu gosto de brincar. E desde a minha filha já cresceu, já tá com 15, não quer saber de brincar, mas eu continuo querendo. Então, eu decidi Você tem uma que filha? eu vou... tenho uma filha de 15 anos. Você tem filha não? Você é filha?
1: Minha esposa tá é. grávida tá agora Ele vai aí. comprar o Cri 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 pra gente Olha aprender. Essa é
2: a da criatividade. Aí, maravilhosa. Ela tem esse cabelo assim, maluco e colorido, porque ela é muita ideia, Tem muita coisa na cabeça dela. E, ela tem uma e aí ela tem uma poeminha aí explicando o que é a fada da criatividade.
0: Mas Alexia, e tu, mulher? Conta a tua história, quem é tu? Eu vou tentar falar sem quem que eu sou
3: sem, sem dizer o que eu faço. Tá. É, Alexia, carioca também. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, intensa, foi até muito brevemente que eu venho acolhendo mais toda essa intensidade que eu sei que eu sempre tive. Sei e demais. em algum momento eu enterrei ela em algum lugar. Eu me lembro de quando criança, achando que com 80 anos eu ainda ia ser aquela criança eterna. E em algum momento eu me perdi. Não sei nem porquê, acho que foi um conjunto de fatores, desde o ambiente até muitas outras coisas. Eu só me dei conta de que eu estava perdida, vivendo igual um zumbi no meu dia a dia, quando eu olhei para certas pessoas que eu atendo, aí agora acho que eu posso falar o que eu faço. Pode, está autorizado. É, eu sou da educação física uhum. e atendo pessoas com a especialização de recondicionamento de lesões, né? E assim, eu vi que isso está muito relacionado a questões que não são só mecânicas, não são só do corpo, e muita coisa relacionada à mente, a Sempre. hábito, a Sempre. forma de pensar. E aí tinha algo me incomodando muito é, no trabalho autônomo, estava conversando com eles, é, pode ser bastante solitário que você perde aquele senso de equipe, que todo, todo mundo está na sua correria, é uma profissão que todo mundo acha que tem que trabalhar igual um insano de madrugada até, sei lá, de noite. E aí você perde muita coisa, você perde conexão, você perde oportunidades porque nunca está com tempo. E na verdade você tem tempo. E aí não adianta você virar para o seu cliente e falar assim, compra saúde, queira saúde, transforma a sua vida, se a nossa vida está completamente zoada, bagunçada. É, então eu falei, cara, eu preciso transformar isso. Alguma coisa estava me incomodando. E eu esbarrei nos seus vídeos das habilidades do futuro. Já estava olhando muita coisa assim. Esbarrei no teu curso. Falei, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a cavar, 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 cavar. E achei muita coisa, ainda quero achar cada vez mais. É, a minha vida mudou absurdamente. Cheguei até a demitir clientes. Coisa que a gente não ousa fazer, mas eu, eu acho importante dizer isso aqui, que a gente acha que a gente tem sempre que aceitar a condição que veio. Uhum. E não, tem que ser bom pra gente também. Então, Só assim, dizer não
0: é um grande desafio, né? Falar, Dizer os não certos, né?
3: É um desafio enorme. Que se você for consultar os antigos, os que já trabalham há muitos anos com isso, o cara vai sempre ter uma forma antiga de te responder, como se não, isso é assim mesmo, você tem que arranjar um jeito de. E é. não é. Quem disse? Quem disse? Né? Então, Quem disse? e se fosse diferente? E eu, eu vim comentando com eles também que a prescrição de exercício ela já está sendo feita por robô, cara, a gente precisa perceber isso. É, a gente vem sendo, já há muito tempo, muito mais um conselheiro, mais um organizador de vidas, mais uma pessoa que, es que escuta o cliente do que o cara que prescreve exercício. Então, acho que tem que haver uma revolução muito grande da forma que a gente atende as pessoas no dia a dia.
0: Você falou essa história de que cuidando da saúde do outro, mas não estava cuidando da sua, né?
3: Uhum.
0: Organizado. Sim. Uma historinha que eu li tibetana... Que a mãe, a mãe chegou lá pro, pro guru lá e falou Guru, você fala, preciso que você faça que meu filho não coma mais doce Tá comendo muito doce, preciso que você dê um jeito pra ele não comer doce Tá aqui meu filho Aí o guru olhou e fez Venho aqui próxima semana Aí na outra semana a mãe chegou pro menino Com o menino lá, o guru falou pro menino Não coma mais doce Aí ela fez, porra, por que tu não falou semana passada isso? Porque semana passada eu comia doce eu, guru, comia doce. Então, uhum. eu primeiro parei de comer doce. <risos> Passei uma semana sem comer. E aí, agora vim fazer. Falar com mais, mais autoridade, com mais verdade, né? Senão não adianta. Lembrei que você falou agora. Maravilhoso. E, e hoje em dia, Alexia, tu tás, Continua fazendo atendimento. É individual,
3: é? é? É individual, mas eu venho... Eu venho é, buscando coisas que parecem que são completamente desconex, é, desconectadas disso. Comecei a fazer curso de game design com programação, voltei a trabalhar com dança que era uma paixão que eu achei que eu tinha que escolher entre isso e outra coisa, é, voltei a me descobrir nisso, é, enfim já fiz pós em neurociência apesar de não ter concluído mas amo tudo isso e quero conectar todas essas coisas trabalhando com edição de vídeo eu desejo ajudar é, ainda não sei se o cliente final o leigo né ou se a, ajudar a profissão para que atenda melhor. Sim. Mas gente, vou até
0: apresentar não. aqui outro próximo da saúde do Rio de Janeiro também. <risos> Vocês podem. É do, do Rio, né? Os dois, né? É, a uhum. gente já
1: trocou uma ideia. E a impressão que eu tive, que o que uniu a gente aqui pra falar contigo, foi coragem, né? Coragem de, de mudar uma coisa que a gente faz de forma quase que automática, confortável, pra tentar uma outra. Uma outra coisa que leva a gente a um caminho diferente e um caminho que um monte de gente olha assim, pô, fazer fada, o que, que é isso? Tá o, o cuidar tá louca. Fazer né? fada na minha área o é o cuidado de <risos> <risos> A gente estuda a vida toda pra, pra salvar os doentes e aí vai, você vai pensar na morte deles, no cuidado paliativo, é quase que eu virei virar e fazer, começar a fazer fada. Ah,
0: <risos> Mas é então,
1: então, assim, eu acho que o que uniu a gente aqui é essa coragem. E... Pelo que eu percebi, nós três tivemos isso a partir do momento que a gente começa a ouvir alguém falando sobre criatividade, mas que, na verdade, fala muito mais do que criatividade. Eu não sei se você tinha essa noção na época, quando você começou a falar.
0: Eu, eu sempre achei que criatividade é uma bandeira, né? É meio que a bandeira que eu escolhi. Mas, assim, no fundo, esse é o meu propósito, né? Eu até perguntei na primeira hoje. Quem aqui quer o bem do mundo, Levanta a mão. Então, porra, todo mundo mesmo propósito, caralho. Entendeu? Quem aqui quer que o mundo se foda? Então, toma alinhado, irmão. Toma alinhado. Todo mundo aqui tá alinhado. Estamos sintonizados. Melhor que alinhado. Agora, uma vez que todos nós queremos o bem da humanidade, não queremos foder a porra toda, que bandeira você quer levantar? Aí a bandeira é a forma como você escolheu manifestar Através de reduzir o sofrimento de pacientes terminais, através de resgatar o lúdico, através da recuperação de lesões mais comportamental usando a mente, enfim, menos robótico, né? Menos mecânico, então são todas bandeiras que no fim das contas é tudo para buscar felicidade barra aliviar algum sofrimento, né? Sempre.
1: Exatamente.
2: É isso que ele fala da coragem. Eu comentei com ele quando a gente tem filho, né? Essa mudança que faz na vida. É que como é que você vai falar com seu filho assim? Corre é atrás dos seus sonhos. Você tem que fazer ah. aquilo que você deseja se você não faz.
0: Para de comer chocolate
2: comendo. É. Então, Para de assim, comer bala comendo. Não dá. Eu queria fazer coisas mais divertidas que eu não podia fazer no consultório, né? Por exemplo, todo mundo quer um dente da cor do outro do lado. Ninguém quer um dente colorido. Ninguém quer um dente com formato diferente. Quer com formato de dente. Então, Olha, assim, eu ficava não, assim, é né, limitada mulher. na criatividade.
0: Não me dá ideia, não. É,
2: tem umas amigas minhas que brincam comigo, eu não consigo te imaginar dentista, porque você é me um monte de coisa. Eu falo, ah, eu era muito triste, porque ninguém queria dente colorido. Eu fico brincando com eles, que o povo quer exatamente igual do lado. Mas, assim, você falar com o filho, corre atrás dos seus sonhos, faz o que você deseja fazer. Se você não faz, é muito complicado. Então,
0: tem um loop que ocorre muitas vezes, que é assim, o pessoal fala, não, não, eu... Eu tava em busca das minhas coisas, meus sonhos, mas aí nasceu meu filho e eu resolvi me dedicar a ele para que ele possa realizar os sonhos dele. Aí esse moleque vai crescer com o um exemplo de, que, de quem não realizou e aí o que ele tende a fazer, ele tende a crescer e quando ele tiver filho ele vai abdicar dos sonhos dele, é, em prol do é sonho sim, dos sonhos dos filhos. Né? E aí, meu amigo, ninguém faz porra nenhuma. É ninguém luta faz luta infinita
1: de frustração, é, né?
0: É. Sempre. Então assim, o melhor exemplo os seus filhos é você fazer, né? E não abdicar de tudo para ele fazer. Aí não é um bom exemplo, né? Ele vai repetir esse exemplo.
1: E, tem, e, e você tem que ver que seus sonhos não são sonhos egoístas, né?
0: Sim, claro.
1: São sonhos que seu filho vai ficar muito feliz lógico, de ver você realizando.
3: Lógico, maravilhoso. Juntando essa coisa de ter coragem com a ideia da fada, é, na, na minha área eu vejo essa coisa da criatividade, você falou do dente, né? Aí eu lembrei é, tem uma questão muito forte, forte ah, do respaldo científico. Se não tiver absolutamente comprovado pela ciência, não sei o quê, é uma merda não serve. Quem falou: e se aquilo é do jeito que aquele, aquela pessoa mais gosta de fazer? Sim. Vai você dizer que está errado. Por que ela não pode fazer daquele jeito? Por que você não pode inventar? Por que não pode criar?
2: Eu falo que o meu trabalho é todo feito com comprovação fictícia <risos> e eu tenho todas as evidências literárias para mostrar, né, que a fada madrinha está aí, né? Evidências literárias é baseadas em evidências fictícias. Olha, agora eu fico pensando, né, quantas quantas
0: contadoras de história como você é estão perdidas em forma de contador? ou de engenheiro, de dentista, de médico, né? Quantas... É, e quantos médicos também que adorariam estar tá reduzindo o sofrimento terminal estão lá prescrevendo... Não sabem
1: que é possível, né? É,
0: um, sabe, os seres humanos nos papéis errados, né? É muito louco, né? Como tem por aí, né? E aí, me, me vem sempre à cabeça o Márcio Balas, né? Vocês conhecem, né? Um gênio da improvisação, do palhaço e tal... Até dez anos atrás ele trabalhava na papelaria do pai dele. Passou 10 anos na papelaria vendendo papel A4 e caneta. Então assim, quantos Márcio Balas continua na papelaria, né? E aí, com várias coisas fizeram ele Tem um podcast meu antigo aí, Márcio Balas procurar esses encontros. Galera, Alguma manifestação final que você quer fazer, irmão? Então, isso que você
1: falou... Eu, você fala sempre isso eu acho muito incrível que... Você não precisa fazer uma mudança completa na sua vida para você encontrar o seu caminho. Eu tava conversando com elas e eu acho que essa amizade aqui vai, vai ser produtiva. <risos> vai. É, um congresso de, de cuidados paliativos que eu fui recentemente... Duas coisas me tocaram muito. Um era um educador físico fazendo cuidados paliativos. O cara largou mão de ser personal, de ou de lidar com profissionais e foi lidar com pessoas terminais. E aí ele usava VR para fazer a pessoa ter uma realidade de coisas que ela gostaria de ter e não tinha mais condições de ter. E outra era storytelling. Né? Era, era pessoas que contavam histórias aí para crianças, crianças terminais uhum. e para a criança entender a doença dela através de histórias lúdicas isso é, é, é massa demais e aí o meu recado é esse, que a gente tente encontrar às vezes no que a gente já faz a realização dos nossos sonhos
0: maravilhoso Adriane como...
2: é, eu acho, é isso mesmo, é realizar sonhos e depois que você apresentou a Lúcia Galvão pra gente, eu fui descobrir o que é sonho numa palestra dela que o que, eu que acho... é sonho? Não sei ela fala que sonho vem de ser, a gente tem que sonhar em ser alguma coisa então, eu tenho uma palestra dela que fala por que não realizamos nossos sonhos? Porque nós não temos sonhos. Porque a gente tem projetos. E a gente fala, ah, eu sonho viajar para a Europa. Aí tá, ele viajou. E depois disso, vai fazer o quê? Acabou o sonho? Então, sonhar é a gente saber o que a gente quer ser. Que tipo de ser humano você quer ser. Então, isso não termina nunca. A gente está sempre querendo evoluir, sempre querendo crescer. E foi assim, maravilhoso para mim essa palestra dela e eu fui descobrindo que eu quero ser uma pessoa que, que brinca, que pode brincar, que tem fada das coisas. Né? Eu falo que eu criei a palavra faticidade, então eu quero levar fadicidade para o mundo, porque quando eu estou fazendo a boneca, a minha brincadeira é que eu sei o momento em que ela é boneca, e sei a hora que ela vira fada. Depende de algum elemento que eu coloco nela, às vezes um brilhinho, alguma coisa, então eu falava assim, Não, isso aqui vai dar mais fadicidade para ela. E aí, virou a palavra fadicidade, né? Que hoje é o nome do meu trabalho, é Fadicidade. Então, hoje eu descobri que a minha missão é levar a fadicidade para o mundo e é brincar. A gente pode brincar de, fazer, de ser fada, de realizar coisas, né? A fada é o feminino do gênio, ela realiza os desejos e tal. Então, a gente pode brincar. E hoje eu, eu que sou uma mulher e que já vai fazer 48 anos, e resolvi brincar de boneca de novo. Maravilhoso. <risos> Esse é o pro, meu propósito agora: Maravilhoso. É brincar.
0: Alexa.
3: É, eu diria jamais se contente com situações externas, principalmente se elas não esquentam o seu coração. Uau.
0: Se você está se contentando com situações externas que não esquentam o seu teu coração, você está de brincadeira na tomateira. <risos> tá de brincadeira na tomateira Neste
3: episódio foram capturados três insights.
0: O melhor exemplo para os seus filhos é você fazer, né? E não abdicar de tudo para ele fazer. Aí não é um bom exemplo, né? Ele vai repetir esse exemplo.
1: Que a gente tente encontrar, às vezes, no que a gente já
2: faz, a
1: realização dos nossos sonhos.
2: Então eu tenho uma palestra dela que fala Por que não realizamos nossos sonhos? Porque nós não temos sonhos Porque a gente tem projetos E a gente fala, ah, eu sonho viajar para a Europa Aí tá, ele viajou e depois disso vai fazer o que? Acabou o sonho? Então sonhar é a gente saber o que a gente quer ser Que tipo de ser humano você quer ser